0: Efendim, merhabalar. Bugün Berk YTF ekranlarına yaşam, sanat ve felsefeye dair her şeyin konuşulduğu artı bir eşit bir programına hoş geldiniz. Bu hafta mimari ağırlıklı konuşacağız. Takdir edersiniz ki içinde yaşadığımız şehirlerin, kasabaların, binaların genel sağlığımız ve İnsan psikolojimiz üzerindeki etkisi büyük ve tabi ki benzer bir başlık olarak da Mabet Mimarisi'ni konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Dücahne Cündoğlu ile birlikte ama bu hafta çok özel bir isim bizimle birlikte Mimar Can Çinici konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim şimdi... Konuya başlayacağız ve detaylandıracağız ama ben umut ederim ki bu tasarımını bizzat yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii, Çağdaş Camii Mimarisinin en önemli özelliklerinden biri. Hikayesini de dinlemeyi umut ediyorum ama biz bu programı özellikle konuklu programları olduğunda hep birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla sözü Dücahne Cündoğlu'na bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ee, önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Programımızı teşrif ettiğim için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, dün akşam e, programı e, girmeden evvel e, çok değerli bir felsefeciyi, e, bir hocamızı e, kaybettik. Teoman Duralı'yı e, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şat mekanı cennet olsun. Ailesine de sabır diliyorum. Küçük bir şeyi e, hocanın... E, ...hoca ile ilgili küçük bir anıyı... ...burayı hemen sıkıştırmak isterim... E, ...hatırlamamıza... ...vesile olsun diye... E, ...ana sözcüğü ile... ...anne sözcüğü arasında... E, ...türkçenin kullanımlarında... ...çok ilginç farklılıklar vardır... ...işte hep ben örnek veririm... ...annem ağlıyor... E, ...anam ağlıyor... ...arasındaki fark gibi... ...hoca'nın da böyle çok hoş bir şey var... E, Hoca hatta bir konuşmasında da söylemişti. Ben ömrümü Türkçe'ye Yani Ben bir şey biliyorsam Türkçe'yi iyi biliyorum derdi rahmetli. Fakat derslerinde de birinde yine Türkçe'nin öneminden söz ediyor. Bu arada öğrencilerden bir tanesi ana dilinin önemi üzerine. Hoca konuşuyor işte Türkçe öğren, ana dilinizi bilmeden ki hoca onu aşkın, on bir kadar yabancı dil biliyor. Ee, öğrenci diyor ki ya hocam sizin anneniz Alman diyor. Bir ana dil, ana dili diyorsunuz ama sizin ana diliniz diyor. E, Almanca olması lazım. Hoca her zamanki zarafetiyle ve irfanıyla evladım diyor. Almanca benim anne dilim diyor. Benim ana dilim Türkçe diyor. E, bunu hiç unutmam. E, aynı zamanda kendisi bir filolog gibi e, dillere e, vakıf. E, Türkçe'ye özellikle Türkçe'nin e, ustalarından biriydi. E, bunu e, paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Şimdi Cancığım bizim ee, bu akşam e, mimaride cesaret ve e, tereddüt meselesini konuşacağız. Aslında e, hatırlarsan sana ilk e, aradığımda e, biz yıllar evvel 8 yıl evvel e, Kapadokya'da bir, birlikte panele katılmıştık. Benim aklımda yanlış kalmış olmalı. Çünkü sana dedim ki seninle e, bir konuyu konuşalım mimari de e, ürkek mimari diye senin bir terimin var. E, ürkek mimari üzerine konuşalım. Sen dedin diye Bir dakika dedin ya. E, mimari, mimar dedin ürkek olmaz. olmaz. Bu bir zayıflık işaretidir. <gülüyor> ben öyle demiş olmamalıyım. E, ya ben öyle hatırlıyorum dedim filan. Sen dedin ki tereddüt, müte, mimar mütereddit olmalı filan demiş olmayayım ben hala ürkekte ısrar ediyorum çünkü felsefede de kuşku kuş gibi ürkek olmaktan gelir o yüzden belki muhayilen beni o tereddüt kelimesini ürkekle yer değiştirmiş olabilir o yüzden asıl konuşmamızın aksını tereddüt ve cesaretin belirleyeceğini düşünüyorum umuyorum da e ama tabi nereden başlayacağız sizin büyük e, rahmetli Behrul Çin, Çinici ile e, rahmetli babacığımla birlikte yaptığınız e, Türkiye Büyük Millet Meclisi camii diyelim değil mi? Aslında orası bir camiden ziyade mevcid e, dense sezadır. E, ama e, izleyicilerimizin de takibini kolaylaştırmak için benim kendi bir sınıflamam var. O sınıflamayı e, izinle önce bir e, e, serimlemek isterim. Ben derslerimde de zaman zaman e, bahsederim mimariyi, özellikle bizim ülkemizde dört ayırıyorum. Bir klasik mimari, işte e, Sinan'ımız ve o geleneğin devamı. İkincisi 18-19. yüzyılda işte Ampir diyorlar, Barok diyorlar, başka bir sürü isimler de veriyorlar ama ben modern camiler diyorum. Yani klasikten moderne geçiş. Aslında bunlar kiliselerden esinlenmiş camiler olarak görülürler. Bizim topraklardaki mimari. Evet, diyor. tabii. tabii. Evet. E, <gülüyor> Türkiye bakımından söylüyorum. Osmanlı ve Türkiye. Üçüncüsüne kendi adlandırmam olarak fantastik camiler diyorum. Bunu konuşuruz. Fantastik camiler 'den sonra dördüncüsüne de bu sütun başlıklarından esinlenerek kompozit camiler. Yani hem klasik hem modern hem fantastik unsurları barındıran e, camilerden söylüyorum. E, hemen hızlıca örnek vereyim. E, diyelim ki Çamlıca Camii e, Maltepe'deki Cumhuriyet Atatürk e, Maltepe Camii pardon Cumhuriyet Camii e, ona Maltepe Camii de diyorlar, Cumhuriyet Camii de diyorlar. ve Ataşehir'de bir cami ona da Ataşehir Camii diyelim. Bir de Bağlarbaşı'nda işte İlahi Taktikası'ndeki yeni yapılan Hı. Hilmi Bey'in yaptığı cami. Bunlara kompozit diyorum. Ama diyelim ki Etim Meskut'ta Cengiz Bektaş'ın yaptığı cami, Doğramacı cami, işte sizin yaptığınız cami, Sancaklar cami ilk Kınalıada'daki Kınalıada cami Karacamet'teki (gülüyor) camide bir sürü örnek verebilirim. Bunlara da fantastik diyorum. Şimdi dolayısıyla bu sıralamada tabi fantastik caminin olumlu ve olumsuz tarafları var. Ee, bunu da çağın ruhuyla izah ediyorum. Çünkü kanon çözüldüğü için mimarlar belli bir kanon yükünden boşaldıkları için kişisel e, eğilimlerini daha özgürce yapıtlarına yansıtabiliyorlar. Hı hı. Burada e, fantaziye demiyorum. Çünkü fantaziye muhayyileye giriyor. Fantastikte böyle biraz daha lahsız bir yan var yani. yani fantastikte daha dizginlenemez, daha yasa dışı bir hı hı. şey de ima da var. Ee, biraz e, aslında şey desek olur mesela postmodern camiler filan. Cam, çelik konstrüksiyonlar filan. Tabi sizin e, yaptığınız cami Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii me, cami, e, benim hayran oldu. Yani hatta üzerine yazmayı, uzun uzun yazmayı e, bir arada niyetlenmiştim. Düşündüğüm nadir yani ülkenin medarı, iftarı diyebileceğin yapıtlarından bir tanesi. E, şimdi seni bulmuşken e, bu yapıtınızla ilgili ee, en azından ilk e, ortaya çıkış süreciyle ilgili e, düşüncelerini, duygularını bunca yıl sonra geriye baktığında gördüklerini anlatmanı istesek. Evet. E, yani
2: benim için de çok böyle özel bir yapı. Yani e, belki ikinci yapım sayılır. Aslında yani pat ofisin patronu babamdı yani babam ama çok ya, yani olağanüstü bir şekilde e, güvendi ve hani biz ikimiz tasarlar bulduk kendimizi
0: yani bu derken, açıdan okul arkadaşınızla birlikte
2: yok babamla e, birlikte e, tasarlar olduk e, arkadaşlarımda e, bu ekibin içerisindeydi evet, zaten okumuştum öyle hatta ilk önce yani tamamen bize güvendi genç takıma güvendi öyle başlamış bir iştir sonra hani yapılıp yapılmayacağı da çok belli olmayan bir işti fakat biz ciddiye alınca bu sefer kendisi de girdi işin içine derken fikirler beğenilmeye başladı filan böyle ilginç bir şeydir benim için şimdi babam hayattayken hiç çok fazla ortalıklarda ben gözükmezdim. Yani bu cami konuşması konusunda. Fakat vefatından sonra şunu fark ettim. Yani bu bina hakkında konuşmak, tartışmalara katılmak yani o kadar yanlış anlaşılmış ki yani gerek acayip politize olmuş. Özellikle ödülden sonra böyle çok politize olmuş bir bina. Oysa biz işimizi yapmaya çalışmıştık. Dolayısıyla birazcık bana yani babamın vefatından sonra bu camiyi biraz böyle ayıklamak ve hakikaten yani ne yapmak istiyorduk? Onu hakikaten hatırlatmak, birazcık böyle arkeolojisini yapmak düştü ve aslında onu yapıyorum. Birkaç yerde de çok yani çok yerde sundum işin mutfağını. Dolayısıyla böyle bir şeyim var, bu vazife üstüme kaldı ve fakat enteresan bir tartışma. Yani buradan istersen senin şeye gelelim cesaret.
1: Evet. Yani şöyle tabii bir kere o benim kusurum. Bu eser bir kere Ahan ödülü aldı. Yani bunu vurgulamamız lazım. Dolayısıyla bu bir anlamda uluslararası arşive katılmış bir yapıt. Yani benim şeyim sadece kişisel beğenimle alakalı değil. Cami, işte mescit mi diyeyim cami mi diyeyim hep tereddüt ediyorum. Daha evvel de konuştuk ama çünkü genelde Ulu Cami, cami mescit. Batı'da ise işte katedral kilise şapel. şapel bu mescide denk geliyor şapel'le bu bir, bir tür şapel şimdi işaret ettiğin için söylemek zorundayım siyasi vesaire diye mesela bana da ben camiyle ilgili orada öğrencilerle falan gezmiştik hatırlarsın ya bu şeye benziyor Hintlilerin şeyi mastaba
2: e, çok derler.
1: Yani. diyorlar. Bir tanesi de en büyük itirazlardan bir tanesi minaresi yok bu caminin. <gülüyor> Şimdi hatta Beyruz Çingicenin buna biraz da e, ironik olarak oraya bir e, şey e, selvi ağacı e, diktirdiğini e, biliyorum. O yüzden ben bazı pilot platformlarda söz konusu olunca dedim ki yani bütün camiler ...klasik camiler için söylüyorum... ...hepsi... E, ...aslında... ...kendi çağlarının dünya görüşünü... ...yansıtırlar... ...yani Araplar için kubbenin... ...hiçbir Kabe ile... Bir ...Süleymaniye Camii arasında ne alaka... ...vardır bir açıdan bakarsan... ...onlar tam tersine... E, ...başka kültürlerin... ...İslam dünyasındaki... ...farklı kültürlerle etkileşimin... ...sonucunda ortaya çıkmış bir dünya görüşünün yansıması fakat babanın bir röportajını okumuştum e, oradan söylüyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi camii tasarlanırken e, diyor ki ben peygamberin yaptığı ilk mescidi e, düşündüm neydi o e bunları söylüyorum kusura bakma mimarlık açısından ama o tereddüt mesesiyle alakalı bu cami'nin e, edebiyat tarafı öyle gelebilir Aha. ama e, işin teknik tarafını sen bize açıklayacaksın e, şimdi minaresi yok diyorlar hakikaten e, yönetmenimiz tekrar verebilir o dıştan görünümünü e, bakın orada minare yok ama bir tane serbi ağacı var ben görüyorum buradan Ve onun
2: minaresi ayrıca vardır da görmüyorlar.
1: Evet yani oraya bir de... Onu
2: açıklarım. Onun minaresi var. Selvi sizde.
1: Bir minare teşebbüsü olduğunu biliyorum. Hayır yok var yani. Baştan beri vardı. Ama neyse biz orada görmüyoruz. Yani minareyi görünmez yapmışsınız o zaman. O da bir başarı. Şimdi ama Behrut Çinilçi diyor ki ben peygamberin Medine'deki böyle o şey sazlardan, hurma ağaçlarından yapılan şeyini filan, o sadeliği düşündüm. Bir de e, Bilal Habeş'i ezan okuyacağı zaman e, peygamber Hazreti Peygamber diyor ki tepeye çık, hatta Kabe'nin üstüne çıkar şeyde. Hı hı. Bir tepe'nin üstüne çıkıyor ve ezanı oradan okuyor. Dolayısıyla yani burada daha fundamental bir şey var. E, daha temele ee, e, örnek alma onu yeniden üretme bu cami mimarisinin tipik şablonundan biraz daha geriye gitme aslında o yüzden fantastik adını pek hak etmiyor denebilir ee, o eleştirilerin bir kısmı bu hikayenin bilinmemesi ve bilinmeyen cenahtan geliyor Aha. yani e, budist mabedine benzetmeleri filan ee, fakat ee, ...en büyük özelliği... ...bulunduğu mekan... ...bir kere ön duvarları yok... Ee, ...mihrap duvarı yok... E, ...mihrap duvarı yok ve... ...direk şeye bakıyor... Ee, <gülüyor> ...önünde bir havuz var... ...havuzun üzerinde nülüferler... ...olması lazım... ...sonra onları kaldırıp... Yani oraya ...çinilerle filan <gülüyor> şey yaptılar... Ee, ...bu işin... ...dediğim gibi... E, Edebiyat tarafı diyelim ama bu camiyi değerli kılan bu değil. Orada e, mimarlığın en temel e, ilkelerine yani simetrisine, çizgiselliğine, yalınlığına yani daha yalına daha yalına ulaşmak bakımından bu e, ben ürkük ama sen e, tereddüt dediğin kısmı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi camini e, mütereddit bir e, mimar olarak nasıl tasarladınız? Yani oradaki tereddütü nasıl serimlersin? Tereddütü e,
2: pardon girdim evet, araya. Ya yani tereddütü ben o Kapadokya'daki tartışma da şunun için. E, ilk defa sen orada o fantastik cami dediğin şeyleri toplu halde göstermiştin. Ve o tabii çok çarpıcıydı. Ya da hani anlatmıştın belki. Ben hani bunları bir arada böyle bu kadar hani değerlendirme fırsatı da çok bulamamıştım. O açıdan şeyleri enteresan gelmişti. Bunu kim tasarlıyorsa ya da kim yapıyorsa. Yani elleri gerçekten çok böyle bol keseden hemen hiçbir e, şeyi yani e, bir konudan çekinceleri olmadan çok serbest kişiselce e, neredeyse süper romantik bir şekilde cami tasarlıyorlar. Yani bu dikkatimi çekmişti. Ondan mütereddit lafını kullanmıştım. Yani, yani insan bunu yaparken birazcık ya şöyle eğili bir şey olur yani, eli bir gitmez oraya diye. O mütereddit lafı öyle çıkmıştı.
1: Peki ee, ama... o cesareti nasıl
2: ha, görüyorsun? Şimdi o cesaret şöyle bir şey. Ben hani e, bunu derken, şimdi cesaret derken bir kere mimarlardan bahsediyoruz herhalde. Yani belki tartışmamızı şeye sınırlamamız lazım. Cesaret eden mimar olmayan müteahhit ya da mimar olmayanlarca yapılmış cami, ...ya da tasarlanmış camileri yapanların cesaretinden söz edilemez. Ya onlar zaten yapıyorlardır. Ya da tereddütünden de zaten söz edilemez. Ya öyle bir kaygıları yoktur. Bence tartışma konumuz şey olmalı. Yani mimar mimar olanların yaptığı ya da bir mimarlık iddiası olan kişilerin... ...ya da mimarlık kariyeri olan insanların yaptığı camilerde mesela bunu tartışmalıyız. Çünkü esasında standardı onlar oluşturuyor. Öteki konu yani işte kasabalarda, köylerde ya da hani e, kentin e, çeperlerinde gördüğümüz ya da belki merkezde gördüğümüz e, cami, e, camilerin çoğu zaten anonim yani onlar. Çoğu mimarlarca da tasarlanmıyor ama bir takım mimarlar imza atıyor tabii. Ya böyle bir tasarlama zihni, emeği olmayan bir şeyi bence tartışmamızın dışında tutalım. O sosyal fenomen onlar çünkü. Yani işte artık sosyologlar belki tartışabilir. Hı.
0: Peki bu tasarlama zihni dediğinizde az önce de konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi camiinde mihrap duvarı neden yok ya da o minareler neden alışık olduğumuz... E, türde görünür değil. Şimdi ona
2: gelebilir miyim? Mi? Ben bir şöyle bir hemen çok ufa, ufak bir şey yapayım. Şimdi baş, birazcık baştan alırsak yani mimarlık e, yapı yapmayla alakalı bir durum. <gülüyor> yapı yapmanın özel bir türü. Yani her yapı yapana mimar denir mi onu bilmiyorum. Yani yapı yapanlar vardır. E, bizim memlekette bu, bu yani Tür- Türkiye'de çok karışıyor bunlar. Yani mim- her yapı yapana Mimarlık yapıyor denmemeli bir kere. Mimar olsa bile. Mimar olsa bile. yani o Çok özel koşulları var. Çünkü mimar aslında yapı tiplerine, yani cevabınıza, cevaba geleceğim. Mimarın esas materyali yapı yapmak olduğu için, yapı tipleri onun için çok önemlidir. Yapı tipi ondan evvel vardır yani ele aldığı yapı tipleri ondan evvel vardır, tarihte var olmuştur, bugün yapılıyordur. Bir geleneği vardır. Bir, bir geleneği vardır. Bugün de yapılıyordur. Bütün bunların bilgisini bir kere elde eder. Yani birinci bizim şeyimiz o. Vazifemiz o. Buna hani işte tipoloji diyorlar. Yani tip bilgisi, e, tip, tipe dair bütün etrafınızda, tarihte olmuş olanı bir kere zihninize bir e, şöyle bir onu dizersiniz ya da oturtursunuz, hazmedersiniz. E, ondan sonra e, bu, e, bu konuda bu tipleri, yapı tiplerini manipüle etmeye başlarsınız aslında. Şeyimiz o. İşte bunları e, e, esasında bu yapı tipi kuralı oluşturur. Bu yapı tipi e, e, yani modifiye edeceğiniz esas zemini oluşturur. Yapı tipinde neler vardır? Mekanların birbirine göre organizasyonunu e, şey yapan bir takım mekansal yakınlıklar vardır. Mekanın en iyi boyu, planın en iyi boyu. E, sonra mesela merdivenlerin dağılımı, e, işte pencere açıklıklarının ee, ne kadar ışık vereceği mekana gibi bunlar yapım bilgisinin esas bileşenleridir. Ee, mesela bir planın e, hakikaten ne kadar derinde olacağı hangi derinlikten sonra mesela sunni sahip olacağı, sahip olması gerektiği filan gibi bunlar yapı bilgisini gerektirir. Ofisler farklıdır işte camiler hastane farklıdır, farklıdır hastane farklıdır. Bütün bunların e, mesela bilgisi vardır. Bunları nereden elde ederiz? Bir takım standart kitaplarından elde ederiz. Gezerek, görerek bakarız. E, ya da e, kültürel olarak da bu yapı tipleri fark eder. Yani işte Avrupa coğrafyasında olan yapı tiplerinde başka bir şey olurken işte Türkiye Akdeniz coğrafyasında bambaşka bir
1: şey olur. Biz de potamiye dair, olur, bambaşka bir bambaşka şey
2: olur. İklim fark eder, kültür fark eder. Yapı tipi bilgisine, yani tipoloji bilgisine ben bunu da dahil ediyorum.
1: Ama yani. mimarların zaten bu eğitimi aldığını varsaymıyor muyuz? Yani bir mi, burada eleştirdiğimiz yani senin de mimar bile olsalar ee, buna katılma... Maalesef
2: ay- değil. Bu, bu çünkü bu disiplini, bu bilgiyi, bu e, haz, hazımı elde etmek için e, yani 4 sene yetmiyor. Yani ya da diploma almanız yetmiyor. Yani bu bütün yani e, Marlarca'da e, bilinen bir şeydir bu yani. Onun için zaten herkes eğitim falan tartışıyor ya yani eğitim niçin işte bir türlü olmuyor diye. Yani bu 4 sene olmuyor. Bu bir e, sürekli bir eğitim. Yani 4 sene içinde bunu ancak temelini atabiliyorsunuz belki. Hele yani e, geçmişten de hani bir e, 18 yaş öncesinden de bir şeyiniz bilginiz yoksa bu okulda böyle birisinin öğreteceği bir konu değil. Tabii ki öğretmek gerekiyor, tartışmak gerekiyor ama e, gezmek, görmek, tartışmak, yani o yapı bilgisi içine neler giriyor mesela. Şimdi... Cami de böyle bir şey. Yani ibadet yapıları. Ee, na, yani ne dedik? Bu yapı e, tipleri alınıyor, inceleniyor. Sonra mimar bunun üstüne bir takım modifikasyonlar yapıyor. Ee, bir kere bu yapı tiplerini birbirlerine eklemleyebiliyor. Yani konunun şeyine göre virtüozitesi
1: oranında virtüozitesi
2: demeyeyim tasarlama faaliyetine girişiyorsunuz yani tasarlama faaliyeti bir kere eklemlemeyi çeşitli tipleri ya da o tipin bir tanesini seçmeyi gerektiriyor birkaç tipi bir araya eklemlemeyi gerektiriyor sonra bunların deformasyonunu gerektiriyor araziniz o, o şekilli değildir bu şekillidir deforme etmeniz gerekiyor bu temel
1: esnetmeniz
2: esnetmeniz gerekiyor ee, sonra mesela soyutlayabilirsiniz. Bu da mimari ifadenin, tasarımın bir parçası. Eksiltebilirsiniz yani. Ee, yani ek, bazı şeyleri ekleyebildiğiniz gibi eksilt edebilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Bir de stilize edebilirsiniz. Yani bazı tipolojilerin e, e, yapı elemanlarını güncelleyebilirsiniz. Yani bunu güncellemek size yeni... Simgesel böyle yan anlamlar getirir işte camide belki bahsederiz ona. Şimdi biz de burada e, bu e, bu saydığım dört işlemden üç e, tanesini çok e, e, doya doya uyguladık bu caminin e, tasarım aşamasında. Ama
0: yanlış mı biliyorum acaba başta yaptığınız tasarım kabul görmemiş ondan sonra bir hafta geçiyor ve ondan sonra kabul ediliyor.
2: Yok değil. O, o başka bir şey. Ee, onu o slide'ı get- getirmedim. Keşke getirseydim. Ee, altı aşamadan geçiyor. Ee, çok böyle e, şimdiki gibi teknik olanakları olmadığı için bir kere kıble yeri üç kere değişiyor. Çünkü kıble yeri saptanamıyor. Her gelen imam başka bir kıble yeri i̇şte Tabii şey
1: diyorlar yani kıbleyi sizin bulacak haliniz yok. Kıble bu taraftan. Yani de kıbleyi idare eden tam
2: bekliyoruz. Fakat yani birkaç derece kayması bu gibi küçük bir ölçekte takdir edersiniz, bütün şeyi değiştiriyor. Bütün sizin kompozisyonunuzu değiştiriyor ya da tasarım faaliyetinizi çok değiştiriyor. E, deforme e, etme meselesine e, daha az şey yaptık. Mesela soyutlamaya çok giriştik. Evet. Konu şu e, REVAK mesela bir klasik dönem REVA ya, nasıl yapılabilir nasıl güncellenir e, mesela orada e, yani betonarme bir e, yapıda yani, 3 metrede bir kolon yani olmaması gereken bir şey yani, biz bunu kaldıramadık dolayısıyla kolonları kaldırdık fakat e, göndermelerini tuttuk yani bazı tuttuk bir de bir stilize bir Kapital yaptık ama ne e, bilinen kapitallere referans verir. Kendi içinde yani tepesi ve
1: bazası olmak üzere bir referans tuttuk o bütün resimlerde ee, vardı. Kapı, kapı çözümlemeniz de mesela cümle kapısı olarak e, sadece oraya. Örttüğünüz şey... De, deri. Deri. O çok... E, evet. Otantik bir... Farklı bir şey. Evet. Zaten
2: o... Osmanlı'da... Osmanlı olan bir geleneğin... E, devamı. Rüzgarı
1: engelleyecek şekilde.
2: Mesela e, minare vardır. Mesela minare öteden beri vardı. Çünkü... Ee, Olmaması yani, aslında
1: daha heyecan verici.
2: <gülüyor> aslında şerefe var. iki tane şerefe var. Çünkü yani e, lokal bir cami olduğu için bu. Minare kentsel önemi olan ve bir kampüs içinde duruyor. E, dolayısıyla minare zaten edinilmiş bir e, figür. Yani İslam mimari, mimarisinin içkin bir e, figür değil. Yani Çan kuleleri ilk evvela hani ezanı duyurmak için
1: kullanılmış Lan, Su, işte, Suriye'den şeyle, çıkıyor filan, ya, yani öyle şeyler var Dolayısıyla. ama tabii... şöyle soralım bir şimdi Aha. sen burada kaçıyorsun şöyle soralım bildiğimiz yani Pınar'ın da sorusunda o saklıydı bildiğimiz manada minare yok diyoruz diyelim ki ben önce şöyle başladım Aha. minaresi yok dedim sende gayr var tamam o zaman soruyu düzeltiyoruz bak Aha. biz de öğreniyoruz bu işleri <gülüyor>
0: Alışık
1: olduğunuz <gülüyor> Alışık olduğunuz, bildiğimiz minare, yani minare deyince işte şerefli bir minare olur olunca. Bildiğimiz anlamda bir minaresi niye yok? Çok
2: oransız olurdu. He. Nispet diye bir şey var. Ya. Bir kampüs yani bu bir temel mimarlık değeridir. Küçük bir kampüs içinde, yani çok büyük bir kampüs değildir, meclis kampüsü. Yani onun içerisinde... Küçük bir alan zaten. Küçük he? bir alan, yani ya güdük bir minare yapacaksınız... Saçma ya da yani bunu olan bir şey küçültmektense kuzguncuk,
1: kuzguncuk cami vardır ya Cemil Molla yalısının yanında. Ya ahşap. çok ısınamıyorum mesela. Evet. Çok ısınamıyorum. Yal ama.
2: Çok ısınamıyorum yani işte o nispet belki bir mahalli bir cami için ama yani burada. Oraya da bir ahşap
1: ya. gitmez ya o da var. Yani aşapta
2: gitmez yani bir meclis diye bir ciddiyeti var hani bir e, durum halkın e, yeri falan yani yakıştıramadık onun için peki iki, ikinci soruyu iki, şey şerefeyi üstte iki tane balkonu vardır çıkılır peki tamam e, orada kubbesi de vardır ha serbi ağacın
1: öyküsü bir efsaneye dönüşüyor ama ve, şeyin baskılar olduğunda çünkü orası siyasetin mabedi aslında. Meclis var. Hı hı. Siyasetin mabedi olarak. Me, bu e, şeyin meclis binasının ki meclis, meclisi yapan Alman mimarın Aha. Alman. Evet. Evet. Planıyla da uyumlu olmak gibi bir şeyiniz de, kaygınız da vardı. Yani, e şöyleydi o. o yani, zaten o,
0: görüşüyorsunuz sanırım.
1: Tabii
2: yani zaten. Eşiyle e, vesaire. Bizimkiler 1984'te e, yani annem babam halkla ilişkiler binalarını bitirdiler. Türkiye Aslında. büyük milletçisi, halkla ilişkiler. O zaman e, kampüsün içinde. Onlar yıkılmadı idi. değil mi şimdi? Onlar yıkıldı. yıkıldı. Şimdi onlar yıkıldı. Bu onlara bir ek binaydı. Onun ortasında bir aks var. İşte Osmanlı ile birlikte o e, meclis çıkış kapısından e, böyle devam eden bir aksı e, sağ sol simetri e, simetrik bir şekilde yerleştirilmişti. Müthiş. O aksın da bitişinde bizim cami yer alır. Aslında caminin ee, şadırvanı yer alır. Evet, evet. Yani tam o aksa caminin şadırvanı e, Orada görünmeyen bir sürü ince hesap var yani. Evet. Ee, şimdi tabii o şu karar verildi politik erk tarafından yani halkla ilişkiler kampüsün merkezinde değil sınırda olsun diye yıktılar şeyi. Dolayısıyla şimdi cami şey kaldı. Yetim gibi mi? Yetim gibi kaldı. Ee, bakalım.
1: Ne olacak e, Peki e, şeyin e, tercihlerinizi anlamak için soruyorum hı hı. yani aslında e, mimarlık öğrenciine ders olarak bile okutulmalı bence niçin e, Mihrap duvarını şeffaflaştırdınız ah, e, ya orada şey
2: tartışıyorduk biz yani tartışma şuydu ya bu yani güncel camileri izliyorduk çok yani o işte orada yapılanları hep referanslar yanlış referanslar geliyordu bize yani işte bir ışığın kullanımını mesela kaçırsanız kiliseleşi veriyor yani çatı şekillenmesini kaçırırsanız falan şey oluyor. Kiliseden farkını mesela düşünmeye başlamıştık. Kilise kendi ritüelini, kendi ritüelini kendi mekanı içinde hallediyor. Altara bir sembolik işlev yüklüyor ve altara doğru bir ritüel yapılıyor. Bütün olay kilisenin içinde aslında temsil ediliyor. Bütün sizin... Ne, ibadete dair bütün e, vecibeleriniz o sembolizasyon içinde kılıyor. Şeyin çok enteresan tarafı referans verdiğiniz e, e, ne diyeyim şey ya da değer e, sizin mekanınızın çok ötesinde bir yer. Yani işte şeyde Mekke'de duruyor bir nokta. E, ve yani paralel bir e, şeyle bağlısınız ona neredeyse. Dolayısıyla mihrap duvarının şeffaflığını ya açalım, mekanı büyütelim e, gibi böyle bir e, içimizden bir şey geldi derken e, zaten e, bir parçada kot olarak gömük olmanın getirdiği avantajla da yani eğrisi doğrusuna denk düştü.
1: Orada bir bahçe birdenbire ortaya çıktı. Hazire yani camilerde mihrap duvarının arkasında hep bir hazire olur. O Ona şey derler, orası böyle bir çim yeşillik olur ki cenneti evet. hatırlatır. Namaz kılarken pencereler de vardır oraya. Fakat o hazire bir tür küçük bir mezarlıktır. Mesela, bur, burada başka bir şey oldu. Bir havuz yapıyorsunuz evet. e, ama yeşillik konseptini de, e, sürdürmek için nilüferlerle onu örtüyorsunuz. Bir de kaskatları da var. var o, o da yükseliyor. yükseliyor. Ee, şimdi... Çünkü o gömüldüğü için ona biraz e, e, e, e, şeyini, önünü ona göre genişletiyorsunuz.
2: Evet yani mesele orada. E, e, ha, Tabi Hazire'ye referans vermesi çok bizi rahatlattı. Yani e, mesele ya Hazire evet böyle bir şey var. Hatta yani e, şey aklımıza geldi işte Hatay'daki U- Ulu Cami var. Bir sürü yerde var aslında. Liner dikdörtgen e, dört. ibadet olu katılıyor. E, Tam bahçe, hazire neyse onlar var ve yani pencerelerle direkt ibadet ederken
1: bakıyorsunuz. Kurtuba Camii'nin de böyle dikdörtgendir o hep ister istemez. Tarsus'ta bir cami gördüm geçenlerde.
2: Ee, orada da aynı şekilde yine böyle bir bahçeye bakıyor. Ee, i̇lginç yani bu gelenekte olan bir şey. Ee, gelenekte oluyorsa bunu ya biz kullanalım gündeme getirelim ee, şeyi düşünüyorduk. Yani camiler konusunda repertuarın e, hakikaten genişlemesi lazım. Yani repertuarı kısıtlı kalmış ama bu gelenek içerisinde zorladık bir parça. Zorlamayla, zorlamak olarak değil. Yani içimizden öyle geldi. Bu gayet tabii bir şekilde çıktı çünkü e, yani e, babamın hani kültürel olarak benim de eğitimden gelen e, hani Ortadoğudaki eğitimde biz bayağı iyi bir şey bilgisi almışız. Eee Camiler konusunda bir birikimim oldu sonradan fark ettim. Yani arka planı. Arka planı. Yani bu da önemli tabii. Yani bunları tip fark bilgisi etmek. Bu değil tip mi? bilgisi evet. bu, evet. Ama
0: camiler konusunda repertuarın genişlemesi lazım derken fantastik camilerden de bahsettik daha doğrusu değindik. Ha. Ben isterim ki reklamlardan sonra tamam. daha uzun tamam. konuşalım ama önce bir soluklanalım. Tamam. Sonrasında buradayız. ediyoruz. Kaldığımız yerden fantastik camiler dedik ama biraz özelliklerinden bahsedelim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi cami ile ilgili konuşacağımız başka bir bir...
1: bir... bir ben son bir soru sormak istiyorum. Çünkü bunu şeyin burada izleyicilerimiz bu işler olup biterken arkada ne tür gerilimler oluyor? Özellikle son 20-30 yılın siyasi tarihini de dikkate alırsak şimdi biz onları konuşacak değiliz burada ee, ama mabet e, biliyorsunuz insan yaşamının başladığı yer mabettir yani insan hı hı. E, önce çarşıyı pazarı yapmıyor önce mabedi yapıyor e, mabet oluştuktan sonra e, mabedin çevresinde yaşam oluşuyor hı hı. ama mabet var mabedin temelinde ne var mezarlık var yani Kabe'de öyledir. Hı hı. Eğer bir yer, türbedir yani. Türbe olmadan, e, mezarlık olmadan, atalar olmadan, Aman. ataların ruhları olmadan <gülüyor> e, sosyal yaşam kurulamıyor. Bugün bu işler biraz değişti ama e, Orta Doğu'da hala böyle e, şeyin, hı hı. yaşamın temelinde e, mabedi bir şekilde bu mabedin türleri bile Benim sorum şu. Şimdi bir patronaj meselesi var. Yani siz mimarlar nihayetinde size diyorlar ki bir e, müzikol tasarlayacak da olsanız Efendime söyleyeyim bir mağbete de olabilir, bir hastane de olabilir filan, bir ev olabilir. Yapar mısın diyor, yaparız. Kaç para anlaşılıyor filan. Başlıyorsun, işi bitiriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Sonra. Yani parayı veren hep düdüğü çalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ve siz yapıtlarınız üzerinde fazla müdahale edemez hale gelir. Adama mesela çok nefis bir ev yapıyorsunuz, balkon yapıyorsunuz. Sonra onu kırıyor, alüminyum olarak orayı kapatıyor adam.
2: Yok mesela
1: biz buna <gülüyor> müsaade etmeyiz. Ee, böyle bir hakkınız var mı? Sana ne? Hayır, benim... yok. Çalışmayı keseriz. Hayır, hayır. Yaptınız, yani. bitti. Teslim ha, ettiniz. E, ee, üç yıl sonra dedi e, ki... Ee, mesela şimdi e, şey... Ya oluyor onlar tabii. Ha, ama bu arada siz bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Soru, soru nereden Aha. gelecek? Bu zor bir soru ama e, çok samut. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi camine gittiğinizde o şeyden bir önünde havuz var. Havuzun içinde çok iğrenç mavi fayanslar var. Yüzme havuzu evet. gibi yani belediye havuzları falan vardır metruk böyle kimse şey yapmaz filan bakımı yapamaz Ama şu anki başkan Başım orada
2: gözüküyor. Kaldırdı onu. Onları temizledi. Çok iyi. Yani o devir bitti. Çok iyi.
1: Şimdi yani. e, ben o süreci iyi biliyorum. Çünkü evet. o konu bu konuda konuşmalar da yaptım. Oraya fayansları koyuyorlar. Ya yani bir de ilgili evet. çocukları gitsin orada yüzsünler mesela. Evet. Mabet olmasa o bile mümkün olabilirdi. Evet. Ee, nülüferleri kaldırıyorlar. Fayansları döşüyorlar ve oraya basıyorlar şeyi suyu falan. Bu bir. İkincisi, e, abdest alınan yerler. Çok nefis abdest alınan yerlere kağıt havlu makinaları bilmem neler filan bir sürü şeyler yerleştirerek e, orayı darmadan ediyorlar. Yani oranın kendi otantik özelliklerini filan. E, hatta hatırlarsan gittiğimizde su alan küçük şeyler vardı. Evet. Onları e, betonla sıvalarla sıvalmışlar ve e, çok çirkin şeyler vardı. Evet. Bunu sizden izin almadan da yapıyorlar. Herhalde, değil mi? Size i̇şte de demiyorlar ki Can Bey buyurun gelin burada böyle bir sorun evet. var. Bu yapıt sizin
2: Yapıldıktan sonra haber veriyorlar.
1: Haber veriyorlar. Şimdi burada patronla... ...mimar arasında... ...patron derken bu... Şey, ...sizde siyasi bir şey... ...mekanın hı hı. içinde olduğu için... ...meclisin... Hı hı. ...meclis alanı için, ...bir kampüs içinde yani... ...ama bu dediğim gibi bir ev de olabilirdi... ...başka bir şey de olabilirdi. Hı hı. Yıllarca emek veriyorsunuz, çiziyorsunuz, ediyorsunuz... ...yapıyorsunuz... ...üç yıl sonra dediğim gibi balkonu kapatıp... ...alüminyum şeyle kapatabiliyor... E, buradaki sorunla buna benzer e, sorunlarda mimar, mimarların durumu ne? E, bu, bu, bunun, bu tür hoyraklıkların önüne geçilebilir mi? Yani sizin nülferlerin sökülmesi ve fayans düşüm, döşendiği yıllarda hı hı. Ne, ne hissettiniz? Yani Ne yapabilirdiniz?
2: Valla bu konu, yani e, konudan konuya değişiyor bu konudaki tavrımız. Mesela bir konutta bu yapılıyorsa e, döner şu soruyu sorarız kendimize ya biz mi hata yaptık ya, biz mi hata yaptık e, Tasar yani müdahale ettiğimiz özel ev hayatı bunu e, kaldıramadı bunu kaldıramadı biz eksik bir şey yaptık diye sorarız kendimize bu eğer eksik değilse e, o zaman belirli bir yere kadar bunlara tolere ederiz mesela binanın işte şeyine e, e, büyüklüğüne göre çünkü bazen de yani her şeyi mimar mı kontrol etmeli gibi bir tartışma da çıkabilir. Yani mimar despot mudur? Mesela bir konutta bunlara izin vermek git gide mesela daha hoşuma gitmeye başladı. Yani mimarinin
1: isteklerine mi?
2: Hayır, konut sahibinin kendi müdahaleleri. Yani istekleri değil, istekleri zaten ha, bizim tarafımızdan yapılıyor. Ama sonradan içine yerleştikten sonra ufak tefek şeyleri kaldırabilecek bir bünye zaten baştan tasarlamaya başladık. Ha, bu çok ilginç. Yani bunu çünkü yani mimar başınızda böyle sopa sallayan bir despot olmamalı. Yani bunun bir takım hani, tasarıma girdi olabilecek yanları var. Bu stratejileri zamanla geliştiriyoruz. Ama mesela kamusal binalarda bu çok acı veriyor. Yani havuzun kaplanması. Yok efendim geçmiş meclis yönetimi bir tane minare diye bana minare koy buraya dediler. Ben dedim minare var. Yok dediler falan. <gülüyor> Ben dedim minare buraya koyamam o zaman dikey minare. Onun yerine bir şey koydular. Biz koyarız dediler. Bir tane Bizans ikonası koydular. Dedim bu mu sizin minare dediğiniz? Sonra Allah'tan meclisten milletvekilleri şey yapmış galiba. İtiraz etmiş. Kaldırıldı. Şimdi böyle müdahaleler de aslında zaman içerisinde kendi kendini yok ediyor. Yani fayanslar mesela yok etti kendini. Minare kondu çıkarıldı yani bina çünkü kusuyor, kusuyor tabii yani bina kusuyor zaten ama bunu bunu kullanıcının kendisinin test etmesi lazım yani mimarlık böyle çok kolay hazmedilen bir şey değil
0: evet ama mesela bunu genelleyecek olursak hangi dönemde yaşıyorsak o dönemin hakim düzeninin ya da hakim kişilerin kültürünün mimarisiyle. Yansıyor tabii. Evet yansımıyor. Dolayısıyla o yaşadığınız şehirde ya da her neresi sorusu, bütün o estetik unsurlar her kim ki hakim onun e, istedikleri doğrultusunda yapılıyor. Böyle de bir durum var. Ee, yani bana şu binayı işte yaptır. Tam hayır.
2: şekillendirmiyor. O, o, o arada şöyle bir şey var. Yani istekleri zaten hani işi bu olmayan e, işi, işi tasarlamak olmayan insanlar ne ister? Yani ...dikkat çekici olmak ister... ...gücünün gözükmesini ister... ...e biz de bunlara hayır demiyoruz ki... ...ya da hani politik olarak bir... ...sembol olmasını ister... ...ya da ideolojik... ...e biz de bunlara hayır demiyoruz ki... ...ama hani işimizin getirdiği bir takım... ...kendi birikimleri var... ...biz de bunu ikna etmeye çalışıyoruz... ...bu karşılıklı bir... ...yani mimarlık faaliyetinin çoğu... ...patronla... Faaliyet. ...patronla... E, ...patronu ikna etme... Aslında belli bir ölçüye kadar da sizin ikna olma süreciniz, bir etkileşim çıkıyor. Yani bunu medeni bir şekilde e, sürdürmek söz konusu. Mesela camide şöyle olmuştu, bu ilginç bir şey. Biz ilk fikrimizi sunduk Sayın Necmettin Karaduman'a. E, hatta yani babam da çok şey bir şey, ya işte dedi bizim e, olan dedi bu işin başını o yaptı falan dedi. ...çok bozuldu şeyi... ...böyle yüzü düştü filan yani... ...biz de dedik ya... Hiç, şey, ...bu kadar soyut bir şey... ...ben dedi kabul edemem dedi.
1: Ya, çok ee,
2: devrimci şimdi, bir şey. Çok kabul edemem dedi bunu. Ee, ondan sonra biz böyle... ...kös kös... E, ...peder de bu sana dedi... ...ders olsun dedi. Ee, yani bak dedi böyle bir evet, durum da var. Başta
0: söylediğim o değil işte. Başta evet, kabul fakat
2: dersen. şöyle bir şey... ...aradan bir hafta geçti... E, peder benim odama geldi dedi bugün Necmettin Bey telefon etti bu yoldan gidebilirmişiz dedi. Şimdi bu da enteresan bir şeydi yani bir haftada düşündü bizim açıklamalarımızı şey yaptı belki düşündü Arada böyle bir ikna olmuş yani. Ama ya bir takım yine şeyler söyledi işte hani duvarların tekstürünü, ışık gölge oyunlarını arttırın falan gibi. Ee, gene bir takım istekleri oldu. Biz de zaten onları zaten tasarım aşaması sürüyordu. Yapacaktık zaten. Yani tabii dedik. Ondan sonra önümüz çok açıldı.
1: Şimdi tabi orada şöyle bir şey var. Bir kere o milletvekili lojmanları meselesi önemli. Yıkılan bu hı hı. E, lojmanlar ki aslında yani muazzam bir şeydi. Çok büyük bir yanlıştır o. E, kimsenin sesi çıkmıyor ama o lojmanların yıkılması e, yani bunu tarih bir şekilde kaydediyordur. O lojmanlar niye yapıldı? Çünkü Özal döneminde burası halkın meclisi. Halk e, buraya geliyor ama milletvekilleri burada değil. Yani milletvekili Aha. lojmanları aslında bir anlamda büroları değil mi? Ha, ha. E, tam ile meclis arasındaki. Esas itibariyle bir demokratikleşme aşaması olarak fikri olarak ortaya çıkıyor. Lojmanlar halkın e, meclise geldiğinde me, e, kendi vekilleriyle temas edebilecekleri mekan üretilmesine geliyor. Fakat bu böyledir. Çevre-merkez ilişkisi, çevre kendi özelliklerini merkeze dayatır. Lojmanı nasıl dayatıyorsa, halk lojmana geldiğinde, sayın vekilim ben bir ikindi namazını kılacağım deyince ne olacak? O zaman meclis ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii... Çok başlı başına uzun uzun konuşulacak şey aslında ben hiç yorulmam kendi adıma. Ama fantastik camilerle ilgili bir genel başlık açtığımız için bu tereddüt, cesaret meselesini senin o konuda söyleyeceğin çok önemli şeyler olduğunu biliyorum. Ve bir kısmını en azından tahmin ediyorum. Bu yönetmenimizden de rica edelim. En azından çünkü görmemiş olan izleyicilerimiz varsa burada bizi takip etmekte zorlanabilirler. Evet. Ben birkaç tane yani fazla da şey yapmayalım zorlamayalım. Birkaç tane mesela Cengil Bektaş'ın etim Meskut Camii bu, bu da çok önemlidir. Bence Türkiye mimarlık tarihi içerisinde bakın şimdi görünüyor. bu e, Etimeskut cami e, önemli. Aslında bunun da e, uzun uzun konuşulması lazım. İkincisi e, mesela ne olabilir? E, Kınala'da cami ilklerden biridir o. O daha erkendir. Bakın hafif bir uzay üssü gibi. Değil mi? E, Sancaklar Camii vardır. Mesela bu şeyin Emre Aralat'ın e, Bu çok yeni. E, Sancaklar Caminin dış mekan tasarımıyla iç mekan tasarımı biz şeyle sevgilin Nevzat'la gitmiştik. Bak bu da e, burada minareyi görüyorsun. Nasıl Minare deyince evet. böyle bir kule halinde. Ee, Şeyde e, Şakir'in camii. Şakir'in caminin dışından ziyade özellikle iç mekanı önemlidir ve bir hanımefendi tarafından dizayn edilmiştir. Çok oldukça e, ilginçtir. Yani şey yapılabilir. E, mesela Doğramacı Camii Ankara'da. Bu sizinle e, yani Ankara'da çok fantastik cami var. E, hiç, gezmişsindir mutlaka değil evet. mi? şey Doğramacı'yı. E, mesela bir tane serçikli olduğu cami var. Onu bulabilirsek çok. Ee, iyi olur. Bakın bu da e, iş yerinden bozma. Yani e, insan e, şey yapıyor, üzülüyor ama e, ne diyelim e, Faysal Cami var bir tane. Faysal Camii bunlar benim fantastik camilerim. Bak mesela değil mi e, bu da e, ilginç.
0: Şimdi ee, KJ'ye bakıyorum hocam. Fantastik Camii mimarisi yazıyor. Evet. Yani Hakikaten çok enteresan. Fantastik Cami, Cami mimarisi demeyelim.
2: Yani böyle bir kategori de olmasın. Hayır, yani.
0: Fantastik Cami ismi bile hiç, hiç alışık
1: olmadığımız Fant- bir şey. Bu benim adlandırmada da şey. Öyle tabii. ama yani yani
2: Fantastik Cami mimarisi olmasın. Senin yüklediğin başka bir şey var. Ya ben onu e, bu, bu, bu lafa, yani biraz olumsuz bir laf. Burada sınır aşımının nerede bittiği konusunda birkaç bir kısa bir lütfen, şey söyleyeyim. lütfen. Yani ne bu tip bilgisini... E, hangi konuda aşıyoruz da yani sınır aşımı ya da hat aşımı oluyor da senin fantastik dediğin alana giriyoruz mesela. Burada yani ben hep toparladım birazcık şeyi. Dört tane anavaşlık buldum. Yani mesela burada şey. Bir planimeti Yani şöyle bir durum var. Cami dediğinizde bizim topraklardan bahsediyorum. Dünyevi hayat yani zemindeki hayat ortogonal geometriyle belirlenir. Uhrevi hayatta sirküler yani dairesel geometriyle belirlenir. Doğru. Bütün e, aslında bu e, Rönesans'ta böyle, da, bu, da böyledir. Yani bu
1: eskiden camide kubbe yani Ayasofya Ayasofya'da
2: böyle bir anlatalım. anlam gelişmiştir e, evet. şeyde. Yani ibadet holü e, ortogonal olmak durumunda ya kare olacak ya dikdörtgen olacak. Ee, çok falan. doğru şimdi bunun olmadığı camiler beni çok rahatsız ediyor
1: kim yaparsa ama ama, ama bir dakika ben hemen müdahale edeyim bir ukalalık yapayım Ola, yani, bir, senin gibi bir, bir mimar karşısında bunu bir, ha, kişisel şey, olarak ya, rahatsız yani, ediyor yani normal, beni. Şö, şöyle şimdi çok güzel bir ayrım yaptım birinci sınıf ee, bir tanesi e, ortogonal dediğin e, küp aslında fakat şimdi... Değil, plandaki şeyinden. Yani mesela ibadet olu. Çok, oluyor çok abi. standart bir şey söyleyeyim. Hı. Çünkü ben yani burada e, rahmetli mimar e, Turgut Cansever'i analım. Tabii. E, Allah rahmet eylesin hocamızdı. Ben çok istifade ettim. Yani bu işlere girmemin temel nedeni de Turgut Cansever'le Sever'in söylediklerini anlayamıyor olmamdı. Hı. Şimdi e, şöyle bir şey var. Kubbe siyaset imparatorluğu temsil eder. Ayasofya'nın kubbesine... ...Bizans'ın bütün bütçesinin... ...sarf edilmesinin nedeni budur. En büyük kubbe iddiası. Bu Osmanlı'da da bir... ...çalınç, bir hı hı. şey meselesi... olarak kabul edilmiş. Büyük kubbe. Hı hı. Büyük kubbe Tanrı'yı temsil eder. Bu Türklerde de böyledir. Daire... ...göksel, göksel. göksel yönetimi... ...küresel yönetimi... ...sembolize eder. Kare, dünyevi yönetimi... ...sembolize eder. Dolayısıyla... ...din, temelde din vardır yani o ortogonal geometrondan hı hı. onun üstünde küresel e, e, şeyle, kubbeyle e, ortaya çıkan siyasi yönetim vardır yani aslında dinle siyaset bir aradadır ama siyasetin temelinde din vardır şimdi dolayısıyla e, bunu bir mimaride göremiyorum dediğinde
2: yani ben çok rahatsız oluyorum yani cami deniyorsa bir yere ben ol- hayır şöyle Küb, bakın kubbe olmayabilir, kubbe olmayabilir. Sizde
1: kubbe yok mesela, ama kubbensi...
2: var. var. edilmiş, edilmiş bir, durum. bir kubbe var. Yani evet. Böyle çok genleşmiş bir yapı var. Onun için hiç kimse kubbesiz, minaresiz kub, diyemez dediğim benim o çünkü çalıştık yani. Var. Yani hiç kimse yok diyemez ona. Ve usuller e, sınırında olduğunu e, iddia edebilir. <gülüyor> tamam. e, şey ince bir sınırda yer alıyor. Yani şeyde sırat köprüsünde yani çok kolaylıkla şey Aynı, denilebilir. Çok, ee, çok kolaylıkla sınır aşımına uğradı bu cami denilebilir. Yani yer yer mesela ben de zorlanıyorum.
1: İşte yaratıcılık arasındaki Ara
2: arada bir yerde duruyor. Yani orada e, kesinlikle böyle başka bu bu, bu fantastik cami yapan mimar meslektaşları da şey yapmak istemiyorum. Yani çok kolaylıkla aşabilirsiniz
1: o sınırı ama bizimki
2: galiba duruyor orada
1: bir şekilde duruyor. o, o fantastik cami adlandırmasıyla ilgili Ay. ben kestim sözünü kusura bakma. Ortogonal ve şey Aha. ayrımı yaptım. Birincisi o dedim. Birinci, ikisi dekorasyon. Şey,
2: şimdi cami ner, ne neresi dekorasyon değil mi? İç e, dekorasyon yani. içte olan bir şey evet. Ya da iç mimari de denilebilir. Yani e, cami bir kamu mekanı. İç alan yani. İç alan. Yani her ne kadar Allah'ın evi de diyorlarsa burası bir ev değil. Yani burası ev kodlarıyla yatıp kalkmıyoruz, orada. Yani yatıp kalkmıyoruz özel mekanımız değil kamu mekanı. Dolayısıyla dışın için çok birbirine geçirgen olması ve aynı dil konuşması gerekiyor. Dolayısıyla ben camiyi dekore ettim diye bir şey olsa bile yani. Doğramacı ya ben... cami C- böyle mesela. Evet yani. E, cami'nin içi eskiyebilir ama bunun adı dekorasyon olmaz. Bunun adı e, yani bambaşka bir eğlence mekanından kodlar taşımak e, ve onun zevkini çıkarmak olmaz. Yani burası bir kamu mekanı. Ya yani nasıl bir bakanlığa gidiyorsunuz? Bunun da şeyi var, bir ciddiyeti var. Tip bilgisi dediğin tip bilgisi dediğim bu. Yani buradan onu kanon var yani diyorsun. Var abi, yani var yani. Bu ikincisi, üçüncüsü yanlış referans bile bile göz göre göre hatta uyaranı da oluyor bazen.
0: Örneklendirebilir misiniz? Örnek yanlış şu referans. mesela
2: yanlış referans şurada yazdım. Mesela kümbet, planimetrisi sekizgen, altıgen olan e, ibadet holleri. E, gösterdiklerinizde var. Mesela bunlar birdenbire o Türkiye coğrafyada e, işte mezar şey e, külah Bil- ya yani kula mail ediyor. İlhamlılarda evet, birden bire vup diye oraya kayıyorsunuz. Sonra mesela bunun ne mahsuru var? Yani binanızı bina yapmıyor, cami yapmıyor. Cami ha, tipten e, çıkarıyor. Tipten çıkarıyor tabii. Yani e,
1: han olabilir mesela ama cami olmaz.
2: Evet yani ya da türbe olabilir. Türbe olabilir e, yani şimdi türbede ibadet edilir mi? İbadet her tarafta edilir ama ya yani, siz cami diye bir, bir iş yapıyorsunuz e, onun cami olması lazım. Hmm. E, şimdi bir de şey var tabii e, yani e, mesela şey kilise e, kodları koymak e, mesela Aa, çok e, yanlış referans ışık kullanımı mesela Işık kullanımı kurtarıcı olarak karanlık içinden. Işık yüzmesi bir camide ya, olmamalı yani ışığın aslında homojen bir şekilde dağılması geliyor. Gerisi... Hayır homojen yani hani ışıkla yıkanma derler yani ha, anladım. de bu aslında çokça bilinen bir şey yani sinanın özellikle bu şeyden işte ne derler zar duvar derler ya pandantifleri taşıyan büyük kemerlerin, kubbeyi taşıyan büyük kemerlerin örtüldüğü duvarlara işte e, zar duvar derler. Onun onu mesela deliklerle delmesin şeyi o ışığın süzmesi bütün Rüstem Paşa. mesela. Aa, ya Edirne Kapı'daki Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan, pardon Rüstem Paşa diyorum. Edirne Kapı'daki Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan mesela böyle enteresan bir yapıdır aslında o. Böyle Girdiğiniz zaman ışık
1: döner orada. Yani bu kilise şeyi bir ışık örneğine verdim. Oysa mesela bazı yapılarda, mesela ben modern camiler dediğimde, klasikten sonra gelen, 19. yüzyıl özellikle, zaten Ermeni mimarlar, ustalar yapıyor camileri. Nur Osmaniye Camii. Ortaköy Camii, Dolmabahçe Bahçe Camii, Musretiye Camii. Ama onların çoğu da bakın, yani
2: e, pardon sözünü kestim evet. ama e, yani hani gayrimüslümler tarafından yapılmasına rağmen onların çoğu bu kanuna uyuuyor. Fakat o dönemde süslerde bu, farklılık o, var. Otanlimatçılarda, bezemelerde, şeyi, bezemelerde e, var. Ama yani o, var. onlar bu cami geleneği de Üzümsemiş adamlar. Aynen yani e, dikkat çekici bir şey belki baroklaşabiliyor e, şeylerinde
1: falan onu modern, evet. modernlik yapıyor ama buradaki eleştiri yani örnek vermem bir şey için söylemiyorum kendi kanaatimi söylemiyorum ama o dönemde e, ha, tepki özellikle fasatlarda, Nur Osmaniye Camii'ni bir düşün e, şeye e, Nusretiye Hı hı. Camiini düşün. Şimdi orada bir kilise kokusu var. Bu e, fantastik camilerde de sen e, tipolojiden sapmanın bir şey olarak bunu zikrediyorsun. E, şimdi kilise kodu bir
2: çatıda olabiliyor mesela. Orada gösterdiğin neydi şeydeki adadaki ne kınalı, adada kınalı adadaki adada. şey, mesela o cami o dönemde 60'lı yıllarda Almanya'da çokça yapılan kilise Projelerine bakın. Cengil Bektaş'ın şeyi. O, o başka. O başka ama mesela Çan Kulesi referans çok beni rahatsız ediyor. O
1: sancaklara giriyor biraz.
2: Ee, rahatsız ediyor. Sancakların ki daha bir başka bir tür. Ee, Peki bu, bu... E, e, yani mesela kule yapayım derken de hani el kayı veriyor birdenbire Çan Kulesi oluyor. Ya da işte İtalya'da çağdaş askeri, camilerde. Askeri
1: nedenleri de var. Yani düşmanın Hayır İtalya'da
2: gören... da vardır mesela evet. öyle kiliseler. O dille yapılmış mesela. Bunlar e, beni hakikaten yani şahsen çok rahatsız ediyor. Bunlar bizim yani tasarlama faaliyetinde meclis caminin de masada olan tartışmalarda
1: aslında. Peki, son bu işi kapatalım diyorum <gülüyor> ama bir şey de sormadan edemeyeceğim. As- aslında seni bulmuşken. E, bu muhabbet C- camisi hikayesiyle bitecek program e, ama tartışmalı camiler var. Maltepe cami tartışılmadı. Aha. Çünkü Maltepe cami karadan görünen değil denizden görünen bir camidir. Cumhuriyet cami ama mimarı muhtemelen denizden hiç bakmamıştır. Çünkü kubbeye bakın. Minarelerin orantısızlığına bakın. Yani bu e, üçgen e, Süleymaniye'de klasik camilerde Çamlıca Camii'ne bakalım. Bakın şimdi minare ile kubbe arasındaki orantısızlıklara bakalım. Biraz uzaktan çekilmiş, karşı yakadan çekilmiş bir fotoğraf olsa mesela. Ee, kubbelerle bakın, kubbelerle minareler arasında orantı yok. Evet. Hele şeyden bakarsınız, karşıdan... Oranda
2: karşılan... bunun bir şeyi tabii ki, parçası bu, e, e, kanonun bir evet. parçası. Şimdi bu,
1: bunun klasik bir cami, Osmanlı Camii zannediyorlar ama değil dolayısıyla dışarıdan bakıldığında o üçgenin içerisine bunları yerleştirme imkanı olmadan burada eksik olan şey heybet. Dolayısıyla evet. bu cesaret yani ben bunların cesur mimarlar ve müteahhitler tarafından yapıldığına inanıyorum. Burada bir cesaret var ve tereddüt yok. Dolayısıyla şeyle tereddütle bu e, yapılar arasındaki şeyi karşıtlığı nasıl e, açıklayabilir? Bunlar yani şöyle yaşadık biz ölüp gideceğiz bizden sonraki nesillere kalacak. Abi
2: bu, bu e, yani bu gösterdiğin şeyleri yapanların yani ben yani meslektaş tanımıyorum Allah'tan ama yani kim bunları yapıyorsa e, böyle bir tipoloji bilgisini tekrardan gözden geçirmesini
1: isterim. Ya bunlara klasik cami şeyine, e, yani ben bunları kompozit diyorum. Çünkü bunlar da hem fantastik var, hem modern var. Klasikten de e, kopikçi var. Abi gruplama
2: var. konusunda ben şey değilim o kadar. Evet, şey yapmıyorum. Yani, yani evet, bir şey diyemem ona. Peki az
0: önce bazı itirazlarınız vardı. Bunları zaten sıraladınız dört e, aşamada. Şimdi genelleyecek olursak, biz neden bahsediyoruz? E, dedik ki mimarinin insan psikolojisinde, özellikle de davranış biçimlerinde bir etkisi var konuştuğumuz şeylerde fantastik cami, modern cami, geleneksel türde camiler var. Şimdi bakıldığında atıyorum biz akılda evlerde yaşıyoruz diyorsak ona göre bize ne vaat ediyor akılda evler? Birazcık hayatımızı kolaylaştırmayı vaat ediyor. Ama biz bir fantastik camiye girdiğimizde ya da modern cami, geleneksel cami sonuçta aynı ibadeti uyguluyoruz. İbadetin bir modernize edilmiş hali yok günün sonunda.
1: Ee, ibadetler otantik ama mekanlar değişiyor mekanlar
0: değişiyor
1: ibadet öyle bir şey zaten evet, İbadet öyle bir şey. tarihsel bir şey ee, yani
2: tarih o ibadeti e, meşru kılıyor onu e, gittikçe yani her ibadet ettiğinizde o aslında pekişiyor Dolayısıyla ibadetin değişmesi diye bir şey Hayır. belki çok az değişiyordur. Onu sen daha iyi Ki bilirsin. değişmiyordur
0: da. Şimdi bahsettiğimiz ha. şundan bahsediyorum. Modern camiye geleneksel türde camiye girdiğimizde zaten ibadet etme biçimlerimiz aynı. Ama diyoruz ya insanın yaşadığı yerde insan psikolojisi üzerine bir etkisi oluyor. Ha,
2: mimari değişebilir. İşin güzel tarafı da o. Yani mimari zamana bağlı bir şey. Ee, yani işte 1600'lerdeki bir e, Bizans ilhamlı yani Sinan'ın Bizans'ı görüp de o kanunu edin, edinip oradan aslında e, yürümesi üzerinden çok şey geçti. Sular aktı tarihte. Biz bambaşka insanlarız. Bambaşka hassasiyetlerimiz var. Yani onları bilip tabii ki başka bir şey yapacağız. Yani e, bir e, tarihin böyle bir hani hem kıymetli bir tarafı var hem de gündelik hayat içerisinde Ağır bir tarafı var yani ya eski şeyleri artık e, güncelleyip almak istiyorsunuz aslında. Yani bu böyle illa yeninin e, şeyini yapmayacağım burada ama e, bu zamanda böyle hissediyorsanız onu icra etmeniz lazım kanunu bozmadan.
1: Şimdi ibadetler değişmiyor diyoruz ya o, o kısmen doğru yani doğru. Ama orada istisnalar var. Yavaş yavaş değişiyordur Aynen, herhalde. Şöyle, şimdi İslam dünyası e, mesela Batı'da da Katoliklerin e, kiliselerine bakın. Protestan Almanya'daki Protestan kiliselerine bakın. Şey Aha. gibi, e, büro gibi, <gülüyor> yani iş bürosu gibi evet. e, şeyler var. Kiliseler var. Şimdi İslam dünyası için söyleyeyim. E, İran'daki e, büyük Külliyelere bir bakın. İranlıların mabet telakisiyle bizimki arasında dağlar var. Yani e, ben Meşret'te şeyde gördüm yani İran'da. E, aynı şey Araplarda da öyle. Arapların camilerine yani diyelim ki sadece Kabe'yi düşünmeyin. Ben Cidde'de de, Taif'te de, e, Medine'de de. E, özellikle mescitler yani mescid mescidi Nebevi'yi kastetmiyorum Aha. ya da mescidi Aram'ı kastetmiyorum. Şimdi e, o hepsini ibadet etme tarzlarında Fark, farklılıklar bir var. var e, kıyafetleri değişiyor vesaire. Ama ibadetin özü e, bu çok eski bir teoridir e, ama e, e, doğrudur. Evrendeki devinimi, göklerdeki devinimi ibadette tapınmanın özü de odur. Ritmik olarak tekrarlamadır. Yani ee, bengi döngü filan diyorlar buna. Yani ezelden ebede hiç değişmeme. ibadet hakikaten orada değişmezliği, tanrısallığı sembolize ederken mekanın değişmemesi mümkün mü? Değil. Yani neden değil? Çünkü mekan, e, mekanda kullanılan unsurlar yani biz hep biraz mekan estetiğinden söz ettik ama mekanda kullanılan şeylerden, unsurlardan onların bir araya getirilme biçimlerine kadar zaman bunları belirliyor. Evet zaten
2: yani tereddüt şurada oluyor. Yani siz bu çağdan bakıyorsunuz sizin içinizden başka yani sizin sezgileriniz çok çok başka ama sezgilerinizin sonucu sonu da olmayabilir. Disiplin onun için şart. Yani kanona, kanonu sizin o sezgilerinize vurdurmanız lazım. Yani onun ölçüsüyle e, şey ölçüsüyle bir şekilde karşılaştırmanız ve o size bir hat hudut söylüyor. O önemli bir şey. Yoksa zaten şeyle, gelenekle ya da hani tarihsellikle alakanız çizgi kopuyor yani.
0: Peki dilerseniz birazcık da bu şehir mimarisine doğru geçelim. geçelim Yatan mimari, bütün evet. mimari ama soluklanalım ondan sonra geçelim. Tamam. Birazdan buradayız. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi biz burada reklam arasında da konuşuyoruz. Neden bahsettik? Şimdi biz Taksim'deyiz. Çıkalım ne göreceğiz? Beton göreceğiz. Tam da işte bu şehrin mimarisinden de bahsedelim. Dikey yatay mimari. Biz şu an ne durumdayız ve daha ne kadar betonlaşabiliriz? Belki de biraz bunu konuşmak lazım.
2: Ee, sen mi alırsın ben mi? <gülüyor> ben, ya ben şöyle bir itiraz edeyim. Ee, malzemeden e, ne, istiyorsun? ya malzemeden <gülüyor> ne istiyorsunuz? Malzemeden ne istiyorsunuz? ya yani betonda bu piyasanın e, işte e, bir şey. e, bu, bu piyasada e, çok akıllı e, denilebilecek rasyonel e, kullanımı olan bir betonarme diyeyim. Beton Betondan kastiniz aslında betonarme beton ar- ar- olması. Bu işte betonla çeliğin bir arada kullanılması. Bu iyi bir şey aslında. Çok güzel bir şey. Çünkü binanın hem dikey elemanlarını hem yatay elemanlarını homojenleştiriyor. tabi sağlam
0: yani, ee, yapı olması da ama bizim kastımız başka tabii. E,
1: programın e, öncesinde biz Can'la konuşurken betonarmedeki armın, arm... Ar- ar- e, tabii İngilizce batı dillerinde ordu anlamına gelir kol anlamına gelir karakol filan kabul etmedi ben dedim ki beton kollar dedim çünkü e, betonun içine o çelik e, parçacıklarını koyduğunda e, beton yere çekime direniyor yani aslında beton armenin dehşeti bizi eziciliği ben öyle bir diskur çektim o kabul etmedi. Şeyden dedi malzemeden ne istiyorsun? onda iyi kullanım var kötü kullanım. Biz bu akşamın evet. e, e, bence e, mübalağa etmiyorum ama efsanevi şeyi senin çok kibarca fantastik camilerle ilgili getirdiğin dört ilke. Kanon, kanon hatta ben şöyle bir örnek verdim şimdi kitabın mukaddesi yorumlama e, yetkisi kimdeydi? eskiden katoliklerde Aha. papadaydı Martin Luther çıktı dedi ki hayır İncil'i tercüme etti kitabın mukaddesi hayır her Hristiyan mümin e, İncil'i kendi başına anlayabilir ve yorumlayabilir bizde Türkiye'de aynı şey oldu Kur'an'ı her mümin e, Kur'an çevirilerine hareketli anlayabilir dolayısıyla ulemanın böyle bir yetkisi yok papanın yok. yetkisi yok fakat burada hesap edilemeyen şey şuydu, e, kanonla ilgili olan kısmı söylüyorum. Her mümin kutsal kitabı anlama ve yorumlama hakkına sahip olduğu andan itibaren kitabı mukaddes her anlama gelebilir demektir. Dolayısıyla hiçbir anlama Hiç gelmiyor. Şimdi mimaride de, de ben, benim fantastik camide daha bireysel bir yön e, e, olduğunu söylemekteki kastım da bu. Mimar kendisini kendi hayal yani kendi kişisel çünkü ben örnek verebilirim yani çok ödüllü camiler falan var o o camilerin mimarlarıyla olan kişisel dostluklarım nedeniyle bildiğim bağlı şeyler var ama örnek verirsem doğru olmayacak diyor ki ben diyor çok ay, bu ayet çok hoşuma gitti diyor e ben diyor o yüzden diyor tam girişe o ayeti diyor yaldırdım ve koydum diyor kendi yeni yaptığım camiye. Ya ben dedim ki kardeşim Osmanlı'da hangi ayetler konur, nasıl konul, onlar nasıl seçilir. Dolayısıyla burada e, kanonla yani senin ilkelerini verdiğin Önce Aha. iki tane e, bize liste verdim. Biri tipoloji vesaire. İkincisi de bu Tipoloji esas işimiz
2: yani onu evet. o bilgiyi elde etmek. Onun üstündeki işlemleri saydım. Eklemleme, deformasyon,
1: soyutlama, evet. stilizasyon. Bu, bu, bu kanon dediğimiz, bu. bizim araçlarımız bunlar. Bu. Ee, şeyle ilgili de e, fantastik camilerle ilgili sınır aşımı. De, sınır aşımı dediğim için ona
2: da dört madde yazmışım. Belki üç olabilir. Yanlış referans. Ya da şöyle dedim, planimetrinin ortogonal oluşu, tamam. zeminde üst kat şeyde de, dairesel dekoratif problem. Evet. Ee, yanlış referans. Bir de keskin ve yapay ışık kullanımı. Yani
1: bu da bence günah. Camiler için. Camiler şimdi katedrallerde karanlık esastır. Tabi. Ama şöyle, orada da mesela İspanya'daki katedraller öyle değildir. Ama
2: o ışığı yüklenilen anlam Orta Çağ'da zaten ilk manastırları katedrali yapan adamın e, vazidi ortaya çıkıyor. Ama şöyle,
1: şimdi mesela İtalya'da katedral var mı? Var. Mesela? Siena. Ha doğru. E, kaç Çok... tane sayabilirsin?
2: Ortaça, Mesela şeyde öyle... Şu Milano'daki bakım, ben, de katedral...
1: Tamam Milano giriyor. katedrali ama... Vardır bak, abi. Şu bakımdan söylüyorum... O katedrallerin... E, pardon soruyu ben Aha. yanlış söyledim. Katedral var mı diye Tabii ki var, yani. var. Var abi. Gotik katedral diye çektim. Yani kastettiğim gotik mimari daha kuzeye has, daha dikey ve içi daha karanlık. İtalyan gotiği hiç gotik gibi değil ama. Ama Neyim? gotik devirde. Evet. Evet. Ama İspanya'daki katedrallerde, e, şey, yani Akdeniz'in güneyine doğru indiğinde ışığın kullanımı değişiyor. Birinde ölümü hatırlatma, karanlık, mumlar Aha. filan o ortaçağ filmlerinde filan daha grotesktir Aha. böyle Aha. filan korkutucudur. E, senin yakıştıramadığın bir camide böyle bir karanlığa yer verilmemiş. Abi
2: olan. cami mi yapıyoruz, kilise mi yapıyor yani? Şey sınır, aşımı, ya, sınır aşımı dediğim o hangi binatifini evet, icra ediyoruz?
1: Şimdi mabetleri bırakacağız, binalara gelmeye çalışacağız Evet,
0: seviyor mimarisine
1: Yani biz e, şeyde pınar... aman <gülüyor> abi onu benden sormayın. <gülüyor> ya, o, plan planlamacıları bir tane planlamacı. Ya, evet,
2: yani o, sık sık referans veririz. Ama
1: ama ama şunla ilgili tabii seni ha. şey e, dinlemek isteriz. Benden <gülüyor> ben susabilirsem eğer. Ee, şeyi örnek vereceğim. Ee, camilerin e, siyasal anlamları vardır. Yani Hı. niye mimari konuşuyoruz? Şimdi bizim programımız aslında felsefe programı. Dolayısıyla mimari konuşurken de biz mimarinin kendi sorunlarına girmek istemiyoruz. Ya evet, Dolayısıyla o mimari üzerinden düşünce hayatımızla ilgili, bunun düşünsel temelleriyle ilgili Hı. 3-5 şeyler, sözler sarf etmeye çalışıyoruz. Şimdi camilerin çok şeyi var. Mesela Teoman Duralı Hoca Aha. vefat etti. E, bugün cenazesi kalktı. Hangi camiden kalktı? Fatih Camii'nden. E, peki mezarı nerede olacağı ilan edildi? Hmm. Aşıyanda. Tevfik Fikret de oradadır biliyorsunuz. Aha. Şimdi Aşiyan'da e, toprağa verilecek olan biri niye Fatih'te? Fatih Camii'nde e, cenelde evet. namazı kılınır. Çünkü Fatih Camii'de de, siyasal anlamı vardır. Evet. Teşvikiye Camii'nde e, namaz e, kılınırsa cenelde bambaşka namazı bir şey. onun bambaşka kılınır. Evet. Hatta o yüzden evet. e, ben bizim de arkadaşlara söyledim. E, Peyami Safa'nın Harbiye Fatih Harbiyesi'ni mutlaka evet. okuyun diye. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Ee, Fatih Camii'nin şu anda alternatifi, o yüzden o cami yeniden yapıldı, ee, o camide kılınan cenaze namazlarıdır. Yani kimlerin orada cenaze namazının kılındığına bakın, o yüzden siyasi irade olmadan e, o bir camiye o kadar masraf yapılamaz dolayısıyla teşvikye camii işte ilayat camii diyelim ona Bağlarbaşı camii ya da Fatih camii aslında cenaze namazlarında cenaze namazları kılınacak kişiliklerin kişilerin sosyal ve siyasal statüleriyle alakalı simgesel bir değere sahip. Şimdi bu mabet meselesini bırakalım şeyini ama mezarlıklar da biliyorsun öyledir. Evet. Yani kimin hangi mezarlığa gömüldüğü önemli, onun ekonomik kısmını değil soy ağacını da gösterir. Dolayısıyla siyasal ve sosyal çıktıları var. Şimdi gelelim biz e, seküler yapılara. Yani siz mimarlar bizim e, barınma ihtiyaçlarımızı gideren sınıf olarak tabi mimarlar çok küçük bir parça, müteahhitler de burada bir, bir iki müteahhit de olmalıydı. Hı hı. Köprüler yapıyorsunuz, ee, şeyler... En e... çok da konut yapıyorsunuz. Konut yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bunların da siyasal ve sosyal anlamları var. Yani site yaşam, mesela siteler yapılıyor. Şimdi ben aynı örnekleri aynı semtlerden verebilirim. Yani iki tane siteyi bir yerde örnek versen, bir tarafta muhafızakarlar yaşıyor, Aha. Ve çok pahalı, yani milyon dolarlık ya da dolarlık değilse de 5-10 milyonluk evler. Tam karşısında başka bir site var, o da öyle. Sınıfsal olarak aynı e, düzeydeler ama biri havuzlu filan, işte kadınlar daha modern, çağdaş bir şey var. Öteki taraf biraz daha şey e, filan. Dolayısıyla yani yapıların aslında onları okumayı bilirsek sosyal, siyasal hatta son tahilde felsefi bir şeyleri de var. E, simgeleri de var. Bu e, binaları üreten kişiler olarak e, bizim ülkemizde bir e, beton ben öyle bir tabir kullanmıştım. Beton çöplüğü demiştim. Yani betondan öncümüz alıyoruz. Kusura bakma. Mimarlara fazla <gülüyor> ne şey Ne yapalım yapmamız. abi? Bu var. <gülüyor> Elimizde bu <gülüyor> var. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> İyi ama e, biz bu binalardan halk olarak memnun muyuz? Yani siz mimarlar ee, biz sıradan halkın şikayetleri, sızlanmaları biz beton diyoruz siz diyorsunuz ki o malzeme modern bir malzemedir sen ne işe yarıyorsunuz çok güzel bir, an, bir şeydir beton yani. e, ama biz o beton şeyleri görünce e, Bursa'yı mesela gözümüzün önüne getiriyoruz İstanbul'u, şimdi isim vermemeye çalışıyorum kulelerle, bu gökdelenler e, gökdelenleşen apartmanlar hı hı. Yani 5 katlı apartmanların hepsi şimdi 20 kat oluyor ve altyapıları da fazla değişmeden. Ne, ne, bizi bu hale niye e, mimarlar mı getiriyor yoksa mimarlar mı kurtaracak, kurtaracak bizi bu cendereden? Şöyle bir şey yapayım ilk önce yani betonlar. Ediyorum, tabii tabii. tabii. Yani,
2: burada e, burada hani betonun hiçbir suçu yok beton Armenin hiçbir suçu yok. <gülüyor> e, şöyle ama beton bir simge haline geldi çünkü çok Seri ve çabuk bir şekilde yap- yapılıyor. Mesela bir yığıma teknikten daha çabuk bir şekilde e, yapılabiliyor. Hızla. Dolayısıyla hız tabii inşaat bir anda e, çıkı veriyor kendisini gösterebiliyor. Yani çok kısa da artık yeni kimyasallarla e, acayip hızlı yapılabilen bir şey. Yani hani akşamdan sabah şey yapıyorlar yani kat döküyorlar falan yani. Bir de dökülebilen bir şey bu. Yani o da enteresan bir şey yani dökülüyor sertleşiyor birdenbire kaba inşaatı biti veriyor. Betona atfedilen o kötü ün belki birdenbire sabah kalkıyorsunuz iki kat önünüzde. Yani belki böyle bir şeyi var. Yani hız çok fazla olduğu için hazmınız güç oluyor. Yani sahir vatandaş açısından böyle bir kötü ünü belki buradan kaynaklanıyor. Ama, Ama hız,
1: affedersin, bu hız mı bu sonuca yol açıyor? Hız şoke ediyor tabii.
2: Yani şoke ediyor. Başka bir durum var. Bir kere plansızlık. Şimdi tamam, o, o aslında, bölge planından içeriği,
0: betonla karşı bir sıkıntı yok da yanına bir yeşillik koymayınca şimdi zaten. Şimdi bunun bir üst
2: bunu... ölçeği var. Yani gelişmekte olan ülkelerde bölge planlama eşitsiz dağılıyor. Gelişmekte olan ülkelerin ya da az gelişmiş ülkelerin en büyük göstergesi, emaresi bir azman şehrinin olması. O da Prime city diyorlar. O da İstanbul. Yani bizim memlekette İstanbul. Biz e, Bursa'yı filan Hayır hayır. Ne kelime canım. Ne Ankara'sı, ne İzmir'i. İstanbul. yani. Azman bir şekilde ...büyümesine izin veriliyor... ...akıl, almaz, ekonomi, akıl almaz bir şey. E ...şimdi burada... E, bu, ...bu büyüme... E, ...bu büyümeyi... ...kontrol edebilen disiplin bölge planlamaydı... ...yani ülke... ...satım halinde ekonominin... ...yani şehir demek, ekonomi demek... ...üretim demek, ticaret demek... E, ...siz bir tarafa yönlenirseniz... ...öteki taraflar... ...yani az gelişmiş oluyor... ...eksik donanım... ...alt yapıyla şey oluyor, eğitim eksik oluyor... ...şartlar eşit dağılmıyor... ...yani eşitlikçi bir memleketten... ...bahsetmiyorsunuz... ...dolayısıyla bu bölge planlama... ...diye bir şey biz okurken... ...işte 80'lerde... ...filan hala ders olarak okutuluyordu... ...şimdi de ders olarak okutuluyor belki ama... ...ben şimdi bölge planlamayı... ...yapan arkadaşları görmüyorum bile... ...piyasada... ...yani bölge planlama nedense... ...bizim yavaş yavaş...
1: Şeyimizden çıktı. Yeşilin azalması, çünkü biz beton derken aslında o bir planlamaya malzemeden söz şey. etmek yerine binaların, yaşam alanlarımızı kaplayıp nefes alacak alanların bize kalması. O
2: planlamaya ait bir şey. Planlama ilgilenir onda. Yani bir kere bölgede siz bunu, bölge planlamada bunu garanti ettiğinizden sonra, yani benim bildiğim disiplin böyle bir disiplin bölge planlamadan sonra yani kentlerinizi planlarsınız planlama ayrı bir zihindir çünkü yani p- burada şu yeşiller, yeşil dengesi kamuya ne kadar ayrılıyor yollara ne kadar ayrılıyor, konutlara ne kadar ayrılıyor, iş alanlarına ne kadar ayrılıyor, konutla iş arasındaki e- konutla işi or- yani doku çözülmesi diye bir şey var dünyada e- Orta çağda iş üst üste.
1: Evet. Altları dükkan aşağıda. Or-
2: Orada şöyle anlayabilirsiniz. iş üst üste. Dolayısıyla ulaşım sorunu yok. Ha, Ama modern e, devire yaklaştıkça konutlar ayrılıyor, iş yerleri ayrılıyor. Şimdi bunlar olunca arada yollar diye bir şey çıkıyor. Trafik diye bir şey çıkıyor. Bu aş- Buna doku çözülmesi diyorlar. Hmm. E, ya orta çağdan beri bunun hikayesi Yani ben çok kabaca anlatıyorum. Lütfen evet, işi, bilenlere, işi bilenlere, işi bilenlere başvurunuz. Evet, ama ee,
0: mahallelerde de öyledir. Bak, üzerinde üstünde bakkal oturur. İşte aşağıda marketi vardır.
2: Evet. Yok. Şi, o, o tür küçük şeylerde değil. Düşünün, işe gitmek için bilmem hava karanlıkken çıkıyorsunuz ya da okula gitmek için bizim çocuklar evet. gidiyor. Evet, yani şimdi bu modern hayatın kaderimiz getirdiği. Kaderimiz
0: haline geldi biraz. Evet,
2: da. ama şimdi, ulaşım bu, ulaşım. Şimdi sorun. bunun tolere edilme. E, tasarlanan bir şey yani medeni ülkeler bunu tolere ettirici planlama önlemleri mesela olarak.
1: İstanbul'la ilgili şimdi gökdelenlere baktığımızda çok e, gayrı nizami yani her yere bahçede o ünlü kuleyi biliyorsunuz gökdeleni e, yine isim vermeyelim e, Masak tarafında bir odaklan şey var kümelenme var bir şeyden çıktığınızda birinci köprüden Fikirtepe <gülüyor> tarafından izin vermişler gibi görünüyor. Ama diyelim ki şeyin ülkeyi yönetenler sence bu gökdelenlerin bu kadar karmaşık bir şekilde ve her yere yapılmasına izin vermesini nasıl yorumluyorsun? Çünkü aklımda şey var Paris'te Gökdelenler yapılacağı zaman e, ki e, bu e, sen bunun daha önceye de gittiğini söylemiştin ama ben hep Mitterrand olarak bilirim. E, ki ben orada da yaşadım bir süre. E, Espirant-Döre Defans'ta. Defans bölgesinde kümelendiriyorlar ve Paris'in silüetini bozmasına izin vermiyorlar. Paris'in silüetini en iyi nereden görür? Sakrakör'den. Şimdi e, silüet, bir şehrin silüeti ...çok mu önemlidir? Yani bunun... ...tabii kibar bir tabir kullanacağım... ...tecavüzü, Türkçesini söylemeyeyim ama... ...yani İstanbul siliyor etine... ...tecavüz edilmiş, taciz değil. Tecavüz edilmiş durumda. Bu niye oluyor? Buna niye izin veriyorlar? Ya da niye kimse... ...isyan etmiyor, şehre sahip çıkmıyor? Şimdi bir kere...
2: ...bizim gelenekte şu var... ...yani o... Osmanlıdan beri kaynaklanan bir kanımıza işlemiş bir şey. Ee, şey hep ayrıcalıklı imar hakları Osmanlı da kentini öyle geliştirmiş. O paşaya, bu şeye, o külliye yapma ayrıcalığı tanımışlar. Hep ee, planlama zaten yani hep böyle ayrıcalıklı imar haklarıyla da bizim gelenekte de o var. Eşitsizlik yani. Eşitsizlik çünkü yani siz eğer hani şeyde hani imparatorluk yönetiminde bir kademeye sahipseniz aslında kişisel ilişkinizle külliye yapma hakkı kazanıyorsunuz. Bunun daha büyük bir kent planı içinde bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Size o hak veriliyor. Şimdi bunun bu gelenek bizim damarlarımıza işlemiş. Bu zamanda da mesela planlama Çalıştı. Büroları işte 2007'de en son İstanbul'un ki kapandı mesela kapalı ettiler. Şimdi de var bir büro ama yani imar bürokrasisi yapıyor. Yani yapılan iş planlama değil. Yani bugün şehirciler planlama da çok az iş bulabiliyorlar. Yani şehirci olarak yetiş, planlamacı olarak yetişiyorlar ama yani planlama yapacak bir konu yok. Bir de üstüne üstelik şey darbesi yedi, işte 80'lerden sonra neoliberal politikalar, sermaye sanayi üzerinden değil, e, e, ne derler, metrekare, hayır inşaat alanı <gülüyor> üzerinden büyümeye başladı. Bütün dünyada aslında bu var. Yani i̇lk önce İngiltere'de çıktı, Amerika'da sonra işte. buraya geldi falan filan. Bir de o darbe, bir de enflasyonist ortam insanlar paralarının değerini daire olarak Koruyorlar. E, aynen, evet. Yani, döviz alır gibi. E, şimdi bunun doğal sonucu işte gördüğünüz e, durumlar. E, azman konut bölgeleri, azman iş bölgeleri. Bunlar birbirlerinden ayrılar. Mesela bırakın iş bölümü. Çocuklar okula gidecek. Servis mesela. Servisler ya, var ya, ortalıkta. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani ya hiçbir şey düşünmüyorsanız mesela servisi düşünün. Servis diye bir e, problem var. Servis diye bir problem var. E, sabahın köründe kalkıyor. Okul çocukları. tasarlarken servis plazası tasarlıyorsunuz mesela. Servisçiler orada dö- dönüyor. 50 tane araba geliyor mesela. Bunlar büyük sorunlar.
0: İşyerleri için de keza
2: sıkıntı. İşyerleri için de söz. Konusu.
0: Ama şimdi peki bu işin birazcık da bu yapısal kısmına bakacak olursak o azman azman konutlar diyoruz ya sürekli artan. Şimdi o konutlar artık şöyle bir halde aldı. Hocam anlattı işte bir tarafta farklı bir kesim, bir tarafta farklı bir kesim. Şöyle de var aynı zamanda bir tarafta milyon dolarlık evler, hemen bitişiğindeki sokaktaysa çok çok daha mütevazi yapılar. Ya bu artık böyle iç içe geçmiş durumda. Ama o milyon dolarlık site, işte milyon dolarlara satın alabileceğiniz dairelerin sitesi, işte güvenlikli, hatta kale gibi de diyebilirsiniz ama... İçine girdiğinizde de otoparkından yaşam alanına yani diyor ki buraya gel ve buradan mümkünse çıkma. Hatta evet. bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilirsin. Evet. Adamın iş dışarıya atma. mutluluk yani. Mutluluk mu tartışılır? Yani otoparkına gireceksin, dairene çıkacaksın, kuru temizlemenden her şeyine ben burada senin bütün işlerini halledeceğim. Şimdi bu bizi... Nasıl bir yani, toplum haline getirecek? Birazcık da bunu konuşmak lazım. Sonuçta yaşadığınız bunun yerde... Bunun
2: biraz psikolog olmak lazım. Evet, evet. Siz... Yani, ya da sosyolog yani. E...
0: Ama siz yapılarla ilgili çalışırken en azından bir konut yapmak isterken ne tür hassasiyetleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
2: Valla kapalı siteler konusunda e, hiçbir şey yapamadığımızı söyleyebilirim mimar başımıza. Çünkü... E, yani ya işi reddedebilirsiniz, ya yani ya da mesela kapalı sitelerin zararı olmayacak bölgelerde iş yapabilirsiniz. Mesela işte hani dağ kentin çeperlerinde olan bölgelerde kapalı site bir yani sadece bir satış avantajı veriyor ama kapalı sitelerin en büyük dezavantajı sokağı öldürmesi ya sokak kalmaz sokak kal. Sokağa zaten hani modern hayat öldürme yolunda gidiyor. Yani sokağa sadece bir araç yeri olarak bırakıyor. Sokak diye bir şey iyice lugattan çıkıyor. Yani böyle insanlar korkarak yürüdükleri mahalle zaten eski bir kanun yani o öyle dolayısıyla be... Sahte bir güvenlik hissini merkeze alan yerleşimler şey siteler, siteler. Yani çok güvenlik e, esasla
1: e, peki e, hakikaten çok önemli bir şey bu ve ben hiç ikna olmadım gerçekten e, şeyde e, şimdi adını hatırlayamayacağım ama bir film vardı o tür filmleri e, topluyordum bir apartmanda güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve kapıcı bütün apartmanı yönetmeye başlıyor. Çok bir Hollywood filmidir ama efsane tamam, tamam. filmlerden bir tanesidir. Hatta hiç bulunamıyordu. Sonra onu bulup ders bile yapmıştık üstüne. Şimdi gerçekten mesela New York'taki gibi, işte sokak çeteleri bilmem ne, bıçaklamalar, çantayı almalar filan gibi. Bu sitelerin oluşumunda böyle bir güvenlik şeyi var. E, sence bizim e, diyelim, İstanbul halkı için söylüyorum. Bu sitelerde böyle kameralar, bekçiler, bunlar ya, nasıl yani, bir maliyet? Ya. Yani aidatlara filan da yansıyor Tabii bunlar. Hiç, hiç. E, güvenlik görevlileri, kameralar filan falan ve o kalın duvarlarla yalıtılma. Bunu haklı çıkaracak bir şey var mı? Yani böyle bir Bu, tehlike...
2: pazarlama stratejisinin şeyi e, Doğal sonucu o kadar kimlikle şey Oturduk sadece pazarlama ve kimlik Yani postmodern Devrinden önemli Hani e, ne diyeyim Uyuşturucularından bir tanesi Kimlik sizin kimliğiniz Hangi Ben sitede o sitede oturuyorum mesela Sen şu sitede oturuyorsun Şu markanın şeyindesin Senin o kimliğin oluyor yani giysi gibi e, Tabi insanlar kimliklerle de ayrılmaya çok Teşne yapıldılar Hep böyle bir şey de var dolayısıyla bunlar e, artık kemikleştirdi bu olayı
1: yani, yani böyle bir gerçek bir tehdit bu, bu tür güvenlikleri e, meşrulaştıracak e, düzeyde ilk bir ilk başta
2: belki yoktu ama artık var belki yani anlatabiliyor muyum artık belki bunun bunu e, şey yapmaya e, bu boundary bu sınırı geçmeye çalışan insanlar türemiştir belki yani siz bu kadar defansif davranırsanız
1: Bilmiyorum, onu da birileri olabilir. de
2: tahrik oluyor tabii. E yani
0: ihtiyaç bu. var ki alıcısı da var Perihan'da.
1: Yani mesela i̇şte, bir e, şey var bu pazarlama stratejisi dedin de e, yıllar evvel yani 8-10 yıl olmadı e, yerde verebilirim Güzeltepe. Yani bir gecikondu semtiydi Çengelköy'de. Hmm. Bir dostum ev bakıyordu kendisine benden de rica etti beraber bakalım dedi filan iki katlı bir yer yani bana bedava verseler oturmam bir site site'in içerisinde bir tane bana göre bir tane konut olmalı hadi senin hatırın için dört tane yirmi dört tane var ve bütün evlerin damları birbirine bakıyor yani böyle tıkış tıkış ve istenen para o zaman akıl almal derecede yüksekti. Aha. Yani iki buçuk milyon bu. On yıl evvel ekspertiz raporu bir buçuk milyon, bir, bir üç yüz filan verdi. Yani bankadan. Niye iki buçuk milyon biliyor musun? Asansörü var. Evet. Ama ev iki katlı. İki katlı yere asansör yapılıyor. E bildiğin iki katlı bir villa. Ve asansörü var. Yani bu pazarlama da bunu ciddi ölçüde belirliyor. İşte onu
2: dediğinizi tabii bilemiyorum ama pazarlama dünyası böyle şeylere, hani saçmalıklara yol açan bir dünya. Yani onu bir tek bilebiliyorum. Ama mesela siteyi bırak, mesela modern kentin getirdiği şeylerden bir tanesi apartman.
1: Evet.
2: Yani küçük sermayeli müteahhitin yaptığı bir birim mesela çünkü siteyi yapan hem müteahhit hem developer oluyor developerlar şey oluyor arazi topluyorlar o toplamanın bir şeyi var büyük bir alana site öyle oluyor evet. Yani büyük para gerektiriyor bu işin 80 sonrasının şeyi. küçük müteahhitlerin hepsi aslında developer oldu yani arazi geliştirici oldu eskiden bu iki meslek farklıydı Bunlar aynı dünyede bitiştiler. Dolayısıyla bazı müteahhitler büyük sermayeli olmaya başladı. Bunlar site yapıyor. Aa, şimdi küçük ölçekteki müteahhitlerin yaptığı işleri, mesela ben e, daha ölçeğini iyi buluyorum apartman mesela ve çok dört katlı beş katlı. Ya biz, evet mesela ben bir apartmanda büyüdüm. Arkadaşlarım çoğu apartmanda büyüdü ve yani burada mesela çok hoşlandığım yerleri vardır mesela apartman hayatının örnek girişler ya şişli de nişantaşı girişler sonra merdiven evleri mesela bu sizin bir yani komşu yani mahallede belki bulabileceğiniz yani duyduğumuz o da ben mahallede yaşamadım ama yani mahalledeki komşuluk ...ilişkisini aslında dikel olarak şeyde sağlıyorsunuz
1: apartmanda evet. yani
2: o aslında insanın şeyini hayatını dengeleyen bir şey arkadaşlarınız oluyor tartıştığınız insanlar oluyor işte karşı apartmanın işte çocuğuyla kavga ediyorsunuz falan gibi böyle hani enteresan hani insani ilişkileri yaşıyorsunuz orada yani Böyle yetiştik bu, bu mesela güzel bir şey Yine
0: yaşanıyor ama Katarttıkça herhalde o iletişim azalıyor i̇şte her,
1: şey akıllı, akıllı, her şey denge <gülüyor>
0: Peki o zaman son bir soru Çok da az vaktimiz kaldı Ne tür yapılara ihtiyacımız var Şimdi bu günden sonra yarın Bir şey dikecek olsak Bizim bu şehirde en çok neye ihtiyacımız var Ya da yıkmaya mı daha çok acaba Yer açmaya mı
2: Vallahi herhalde yani e, Plana ihtiyacımız var yani mima, mima, ha bu devir bir de mimarın e, cen, şey olduğu kahraman olduğu bir devir yani her şey mimardan soruluyor ya Halbuki ya planlama diye bir şey var ya bir de bir, plancıyla ikimiz yan yana gelelim bakalım ya da plancılarla bir arada çalışalım yani bu çok şey mesela plandan ziyade mimarlara deniyor ki buranın master planını yapar mısın deniyor Master plan oldu iş Halbuki ya onun planı plan olması gerekiyor. Bunlar ayrı disiplinler. Mimarın yapacağı o... Her iş bize geliyor mesela. Geliyor. Ya bizde, ya bizim işimiz değil diyorsun. Aklın döndüğünce biz yönlendiriyoruz mesela. Dilimiz döndüğünce. Böyle bir aslında aşırılıklar devri yaşıyoruz. Bir zaman bitecek herhalde, anlayacaklar. Böyle bir... Başka bir zihne ihtiyacı olduğunu bu toprakların diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman aşırılıklar dönemi yaşıyoruz.
2: Aşırılıklar dönemi yaşıyoruz. Yani.
0: Aynen öyle. O zaman yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet, ben bir şey demiştim de o aklıma geldi sorundan. E, ileride bu ülkede e, siyasiler yapmak için değil yıkacakları için oy isteyecekler yani en iyi yıkan en çok oy alacak <gülüyor> olabilir Yani mimaride <gülüyor> mimaride e, yıllar evvel demiştim yani oy almak için e, inanın biz bu şeyleri yıkacağız yapacağız demeyecekler yıkanları kahraman ilan yıkacağız,
0: edecek nefes alabileceksiniz artık diyecekler
1: e, evet yani şöyle tabi yeniden yapmak için yıkmak zorundayız
0: yeniden yapmak için yıkmak zorundayız da diyelim bu da kapanış cümlemiz olsun o zaman haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar.